0: i morgen klokken er blevet 5 år 5:08 Stine Kromandravsted og Dan Grønbege er i studiet.
1: Og øh, lytterne følger med derude. Æh, specielt den her historie vi har haft om med Jehovas vidner og hvordan det er vokset op inden for den øh, form for tro.
0: En historie der altså kommer af at øh, en forening af tidligere medlemmer af Jehovas vidner nu har sendt et brev til justitsministeren hvor de simpelthen vil have ham til at øh, skride til handling, skal gøre noget ved det de kalder sådan et parallel retssamfund med, øh, med med domstole kan man sige inden for Jehovas vidner og med, øh, med psykisk vold.
1: Øhm, og skal se, om vi kan finde en af de her sms'er. Der er en, der skriver ind. Øhm, Hej, jeg opvoksede også i Jehovas vidner. Jeg oplevede også alle disse ting. Min barndomsven begik selvmord, og min mor og hendes søster blev udsat for pædofili. Det er uden tvivl en parallelopfattelse, man lever efter. Med venlig hilsen, ønsket anonym.
0: Vi samler altså til bunke hvad jeg vil sige, på de her historier fra Jehovas vidner. Nu har vi simpelthen haft så meget fokus også her i radioen på, hvordan andre regioner ligesom håndterer det at være under et sekulært øh, samfund, hvor der er en domstol, og hvor der er en lovgivning, og alt muligt andet. Øh, vi vil rigtig gerne kigge på, øh, på ihs også, som bliver medskrevet til os på den 14.24, startes med R4. Vi har også haft historien her til morgen, Stine, om øh, Skydestrop-lufthavn, eller Skydestrop-flystation, hvor øh, nogle af beboerne altså er, lever under en, en relativt voldsom larm, øh, et, noget du kan høre mere til i den her uges øh, reportage-serie øh, på Tæt på, der bliver sendt mellem 10 og 11. Der er en, der skriver ind her, så skal man altså ikke købe bolig ved en lufthavn, det er der klart, der er støj. Og fremtiden også byder på støj. Det klinger virkelig hult, og det er dumt at brokse over larmen. En anden skriver, at har ligget der siden 1950'erne, så det er dem, der havde flyttet ind ved siden af flyvestationen og ikke omvendt, hvad havde de regnet med.
1: Mm, så ikke så meget øh, medfølelse lige der. Øhm, og så bliver jeg nødt til at tage en sidste sms, øh, Dan. Fordi øh, jeg, jeg, jeg rejste jo det her spørgsmål. Altså, øh, der har været storm. Der har været storm i Danmark. Der har været storm i Europa. Der har været kraftig blæsevejr. Og det, øh, det kom altså en, en flyver til gode, der skulle fra New York til London. British Airways, der fløj på rekordtid, på under 5 timer. Og det, jeg har svært ved at forstå, det er det her med, øh, når man flyver over 1300 km i time. Øh, og jeg tror, at lydhastigheden på et eller andet 1.200 km i time. Hvordan kan det så være, at man ikke har brugt lydmuren? Og det er der en, en venlig lytter, der har prøvet at skrive ind til os. Øh, nu skal vi se, nu kan jeg ikke finde den. Der, du...
0: Han skriver, at det er fordi flyveren kun måler hastigheden gennem luften. Det er forholdsvis konstant. Men når der er, mere, når der er medvind, flyver den hurtigere over jorden og langsommere i modvind. Det er også derfor, de flyver så højt, da luften er tyndere, og så kan flyve hurtigere hen over jorden. Sådan, Stine, så du, ikke det? du forklaring på det. Ja. Ja, selvfølgelig gør det det. Nu må du lige komme ind i kampen. Ja, øh, regler
1: stadigvæk ikke en bræk. Prøv lige igen, øh, Michael i Bredstrup. Øh, det forstår jeg simpelthen stadigvæk ikke. Sms'en hedder
0: 1424. Det er, hvad vi godt kunne tænke os, at I forstår, Så I kunne sende os øh, nogle, nogle meldinger om, hvad I tænker om de historier, vi, vi fortæller her i radioen. I den kommende time skal det handle om Irland, øh, Jan Graub, Jehoveds Vidner. Og så skal vi også både høre mere over i om overenskomsten og den netop overståede Oscarfest i nat. Godmorgen. Arbejder du ved bagagebåndet i en lufthavn, står du i en butik, eller sidder du på et kontor, jamen så var i går en vigtig dag for din fremtidige indtjening og dine rettigheder. Dansk Industri blev nemlig enige med centralorganisationen af Industriansatte om en ny overenskomst, som medlemmerne nu skal sige enten ja eller nej til. Søren Kari Andersen, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og øh, Organisationsstudier på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det mest bemærkelsesværdige i den her aftale?
2: Altså hele året er det jo værd at bemærke, at uh, han hørte i går på en pressekonference af Dansk Industrisadministrerende direktør Lars Sandalsundsen, sagde, at dette er ikke er en kriseoverenskomst. Og det gør nu sådan lidt bagvindt, for jeg tror egentlig, at vi alle sammen godt er klar over, at der ikke har ikke været krise i Danmark den senere tid, og vi står heller ikke lige overfor for en. Men øh, når man kigger ned i det, de har øh, så er det noget, der afspejler, at det går godt for danske virksomheder. De tjener penge. Og øh, derfor er der simpelthen også flere penge i den her overenskomst, end noget, vi har set på den her side af finanskrisen.
0: Så det er jo nok sådan en første ting, øh, man må sige er vigtigt. Det der umiddelbart springer i øjnene, og der er jo flere resultater, øh, vi kan lige prøve at riste dem op øh, Mindstelønssatsen, den løftes med 7,5, 7,5 krone over de her tre år overenskomsten rækker over øh, fritvalgslønkontoen øges fra 4 til 7% Der er øh, 8 ugers øremærket barsel til øh, fædre og så øh, er der en, noget udvidelse inden for løn under sygdom øh, Umiddelbart så det der sprung i øjnene øh, flest gange af den her fritvalgslønkonto som øges fra de 4 til de, til de 7% Hvad betyder det ja. egentlig for mig hvis jeg nu var ansat ved, lad os bare sætte bagagebåndet i en lufthavn. Jamen det betyder, at du får nogle
2: valgmuligheder i forhold til, hvordan du vil have pengene ud. At man kan sige, at uh, der er forskellige hylder at gå ind på. Du kan for eksempel få nogle fridage uh, til dine børn, hvis du vil have det. Du kan få nogle penge sat over på pensionsordning og spare op til, når du bliver ældre. Måske lave et eller andet arrangement, sådan så du kommer til at arbejde ladde sine fire dages uge i de sidste år, du er på arbejdsmarkedet. Men du kan også vælge bare at få pengene ud, hvis du så at sige, gerne vil have familierne med på langsur til maldiverne, eller hvad du nu måtte have i tankerne. Så der er nogle valgmuligheder for den enkelte i det her.
0: Og hvad er det for nogle penge her? Er det er sådan ekstra penge, man får ind på sin konto. der? Altså er det, er, det, er, det, er det flere penge og mere frihed dermed?
2: Man skal huske her, at det her det er, hvad vi kalder et mindstebetalingssystem. Og som du også korrekt sagde lige før, så det, de har reguleret, det er mindste Altså det er så at sige den laveste timeløn overhovedet med de her 7,5 kroner hen over de kommende tre år. Men det hvor lønnen faktisk bliver fastsat, det er ude på virksomhederne. Det vil sige, at langt de fleste vil jo opleve, at der er en snak med der derude lokalt, hvor man skal finde ud af, hvad skal den konkrete løn være for os? Og der må man sige, at det, der ligger her, altså også valg, øh, som jo altså bliver løftet fra de her 4-7% af den samlede løn, ja, der ligger det ud over, så øh, der er nogle penge at komme efter.
0: Noget, der er også ligesom, øh, er, i hvert fald noget, der er blevet debatteret ivrigt i, i samfundsdebatten over de seneste år, det er jo det her med, med øremærket barsel, hvor fædrene mm. her jo får, får tre ugers ekstra øh, barsel. Hvad får det her betydning ja, ja. For, for fremtidens arbejdsmarked?
2: Jeg er tvivl om, at debatten skyldes, at vi må sige, at der er noget, der er kønsmæssigt skævt på vores arbejdsmarked. Og det har givet mig en snak. Nu er det her bundet faktisk i et EU-direktiv. Og det er noget, vi normalt er lidt skeptiske over for herhjemme, fordi vi vil gerne have nogle systemer, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler nogle rammer. Og muligvis også giver nogle valgmuligheder til forældrene om, hvem der vil tage hvor meget. Men man kan sige, at der var sådan en erkendelse ind, som også arbejdsgiverne, og det har jo igen været de administrerende direktører for de store arbejdsgiverorganisationer, der har været ude at sige, at de synes, det er en god idé, at man mærker noget til faren. Simpelthen for så at, sige, at give moren bedre muligheder for at være på arbejdsmarkedet, og også være ambitiøs, og også gå efter for de øh, højere stillinger. Så det er klart det, der er ambitionen. Mm. Og vi har også set en direkte effekt af tre uger, Ekstra i den retning, det må vi jo se, der skal jo i virkeligheden nok mere til, men der ligger jo nok en snigende erkendelse af, at det ikke bare er positivt, at der er langt færre kvinder oppe i topposter i det private erhvervsliv. Så det bliver interessant at se, om man skubber på også på andre dele for at komme nogle af de her kønsmæssige uligheder til, til livs, så at sige.
0: Vi taler altså lige nu med Søren Kai Andersen, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet, og vi taler om den her OK20, OK som den er blevet døbt, altså den første af flere overenskomster, der lander her i løbet af foråret, som altså landede i går mellem Dansk Industri og Centralorganisationen for industrimedarbejder. Vi talte tidligere i morges, Søren Kaj Andersen, med Simon Tøren, ja. som har været hovedforhandler for HK side i den her, i den her ja. overenskomst. Og han havde, altså det lød lidt som om, det havde været lidt et selvbord for dem. Altså de havde fået, hvad de godt kunne tænke sig, de har mere eller mindre bare kommet ind og sagt, I tjener rigtig mange penge, vi vil gerne have nogle af de penge nu. Hvad har været det største stridspunkt i de her forhandlinger?
2: Jeg tror nu næppe, der har været til selv, og Simon Tøren, som du nævner konkret, han har jo heller ikke helt fået det, som han gik og snakket om, før de her forhandlinger blev lukket. Men godt på vej, vi har jo talt meget for den her fritvalgsordning. Og vi må også sige, at de undersøgelser, der er lavet blandt medlemmerne, dels hos HK, men faktisk også ind hos 3S-industrimedlemmer og ikke mindst også dansk metalsmedlemmer, jamen så er fritvalgsordningen populær. Uh, som man siger, tøren vil gerne sigte efter 8 procent. Uh, han fik 7, uh, og det kan man jo sige, at træerne vokser ikke ind i himlen, men uh, de her uh, 3 løft fra 4 til 7, det er også ganske meget. Og jo, uh, der har jo nok været en stemning af, at... Uh det er gået rigtig godt. Hvis man kigger på de økonomiske nøgletal herhjemme, så har det ligesom kun peget i den positive retning her de sidste par år. Og samtidig så har der også været en erkendelse af, at lønudviklingen, at den har været, ja må jeg sige, den nøgleord, der har været brugt her, det har været moderat. Så på den måde så har der været en stemning af, ikke mindst i de faglige organisationer, at arbejdsgiverne måtte altså lidt til om den, den her
0: gang. Mm. Nå, så skal vi jo til sidst lige gøre det her klassiske. Vi jo altid bliver både beskudt og beskyldt og alt muligt andet for at gøre i medierne. Det her gør mm. det lidt sådan noget sport, sådan noget her, ikke Altså, vi vil gerne tale om, hvem der har vundet, yeah. altså på en eller anden måde. Kan man tale om, hvem der i hvert fald har fået mest ud af det her?
2: Det er jo klart, at hvis man kigger på alle de elementer, der ligger i denne her aftale, så er der nogen, der spørger, hvor fanden er der noget til arbejdsgiverne i det her? Men det er der nu faktisk. Det vil jeg, det vil jeg sige, det er vigtigt at understrege. Og det ligger nede i de nogle lidt mere tekniske ting, om at man får nogle forenklinger, og man får også noget fleksibilitet på række områder. Og så kan man også sige, altså med de forventninger, der var bygget op på lønmodtager siden, så siger vi jo ofte, når det handler netop om overenskomstforhandlinger, at det arbejdsgiverne kommer til forhandlingsbordet for at få, det er arbejdsfred. Altså en sikkerhed for, at vi kan køre videre i den gode rille og tjene de gode penge, vi tjener.
0: Mm. Og kan vi det? Altså, fordi det er jo det, man godt kan blive lidt bekymret yeah. for, når man hører, øh, hvor, hvor meget man har fået på arbejdsmodtager- eller arbejdstagersiden. At man tænker, jamen, hvad, der har vi stadig øh, momentum til ligesom at kunne holde væksten når de gode overskud Ja, men der må vi jo tro på, at,
2: øh, og det er jeg jo sikkert på, at Dansk Industri og deres folk øh, og deres bagland, ikke mindst altså de virksomheder, det handler om her, er med på, at øh, ja, der skal øh, give nogle løft på nogle områder de kommende år, og det kan vi godt rumme samtidig med, at vi fastholder vores konkurrenceevne og vores gode
0: det deler rundt omkring i verden. Det var altså ordene fra Søren Kar Andersen, lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Tak, fordi du lige var med til at vurdere her til morgen. Så, tak. Og så kan vi sige, at overenskomstaftalen skal nu tage afstemning blandt fagforbundenes medlemmer, inden den kan træde i kraft. Og den her overenskomst var altså bare den første af flere, der skal landes her i løbet af foråret.
1: Nå, den, nu vil jeg jo rigtig gerne spille den der lyd, vi startede med i morges.
0: Den er simpelthen forsvundet Ej, i maskinen. jeg ved
1: ikke, om, om vi kan nynne den. <laughs> kan du huske den? <laughs> Men altså, det, det er den her, der der er svung på, og ja. det er meget nærmest sådan, vulgært, vi ja. snakker
0: Oscar. Jakob Lydvisen, kan du huske Oscar-introen? i 15 timer, så den slags ting er ikke så nemt lige at hænge
3: og at få frem fra uh, fremtid-lappen. Nej, okay. Du får lov til at slippe.
1: Det er altså Jacob Nydvidsen, som er filmredaktør hos Soundvenue, som vi har igennem nu. Og Jacob, du har været op hele natten og set Oscar-uddelingen, der er altså skete her i nat dansk tid, hvor den sydkoreanske film Parasite, blev den helt store venner. Filmen vandt både for bedste film, for bedste instruktør, for bedste manuskript, for bedste internationalt Film. Hvad er det, den film kan?
3: Jamen, den har sådan en ret øh, unik blanding af at være filmkunst på allerhøjeste niveau. Altså, hvor man bare ser en instruktør, der, øh, der, har, øh, der mister sit håndværk øh, på en på et sublim måde, som mange øh, få andre instruktører kan hamle op med. Øhm, og som vil sige noget om samfundet øh, til med. Det er en film, der handler meget om k- klasseforskel og ulighed i verden. Øhm, men hvor det så samtidig er underholdende. Fordi at, du ved, når man, når man fortæller folk sådan om stor filmkunst og social kritik eller sådan noget, ikke, så er der sikkert mange, der tænker, hold kæft, det, det er en, ikke en, en røvsyg film, ikke? Men det er det ikke, Parasite er en utrolig underholdende film, der bliver ved med at tage fusen på en, virkelig overraske hele vejen igennem, og som er så underholdende som en, en, en Hollywood-blockbuster, ikke? Og, og det er jo meget sjældent, at man har med en film at gøre, som, som både kan være stor filmkunst og ekstremt medlevende.
0: vi kan lige sige, at Oscar er blevet uddelt hvert år siden 1929. Den anses af mange for at være den mest prestigefulde filmpris i verden, og det blev ikke til nogen dansk Oscar i år, selvom dansk-syriske The Cave var nomineret i kategorien bedste dokumentar. Men her kan du lige få at høre, hvordan det lød, da Parasite, som Jacob at taler om her, vandt årets film. Jeg <laughs> Der var nemlig tolk på hele vejen igennem. Det var en lidt, lidt sjov seance.
1: Ja, altså, hvor hv- hv- stort er det, at det er en, en ikke engelsk film, der bliver den store Oscar-vinder?
3: Jamen det er kæmpestort, det kan man slet, øh, slet ikke undervurdere, øh, altså det eller man kan slet ikke overvurdere det, det er øh, første gang i Oscars historie at en film, der ikke er på engelsk, vinder Oscar'en for bedste film, så alene den grund blev der jo skrevet historie her i nat, og, øh, og, og det, det, jeg synes jo, det er fantastisk altså, øh, den kategori alle ligesom, øh, gerne vil have prisen for i, i Oscars sammenhæng, den hedder bedste film det har den altid gjort, den har aldrig heddet bedste amerikanske film, men eller Alligevel er det altid øh, amerikansk, eller i hvert fald engelskbruget film, der, øh, der vinder den. Og at vi nu for første gang ser Oscar-ekademiet øh, have et lidt bredere øh, udsyn og, og, og hedre en film fra Sydkorea med ukendte skuespillere, øh, det, er jo, det er jo virkelig historisk, og det, det, jeg tror også, at det sådan kan pege ind i en fremtid, hvor at, at Oscar-priserne kan komme til at se lidt anderledes ud, end de har gjort de, de seneste 90 år.
1: Jakob sådan hvis det her om, at det bare var, som du siger i starten, en smadder god film. Øh, eller handler det også om, at, at, at nu var Oscar, som det har været i nogle år, jo blevet kritiseret for, at igen i år var der rigtig mange af de her meget kendte øh, mænd, store instruktører, hvide mænd, der ligesom var legnet op til at skulle få priser. Og så vil man gerne vise, at man trods alt også er fuldt med tiden, øh, og at man ligesom har et, øh, mere, et større udblik, øh, også internationalt. Mm. Altså, ja, jeg, tror, jeg tror, der var noget politisk det i det.
3: Nej, det handler ikke så meget om at vise sig. Altså, først og fremmest handler det om, at det, de fleste bare har syntes, det var den bedste film. Det er, det er simpelthen det vigtigste. Men, men øh, så er det også sådan, at Oscar Akademiet har ændret sig lidt de seneste år. Faktisk siden, der kom den der kritik for Oscar So White i 2016, der er man begyndt at tage rigtig mange nye medlemmer ind, og rigtig mange af de nye medlemmer kommer uden for USA. Øh, så jeg tror, det er hver femte medlem nu, som faktisk kommer fra landet øh, uden for Amerika. Og det er jo klart, at når man sidder uden for USA, sag og skal vurdere årets øh, filmhøst, jamen så sidder man jo ikke og giver hjemmebane fordele til amerikanske film. Så, så tænker man, at det lige så godt kan være Parasite, som det kan være øh, Once Upon a Time in Hollywood, eller nogle af de øh, amerikanske film. Og det er helt sikkert en vigt, vigtig forklaring på, hvorfor at, at Parasite kan vinde nu her. Øh, men der er jo mange ting, der skal gå op. Altså, man skal have en god film. Det har også hjulpet, at den øh, har klaret sig rigtig godt ved billetlurene. Øh, Hollywood vil jo helst øh, øh, hedre nogen, som vi så at de ikke kun kan lave god film, men også kan tjene nogle penge på det, fordi det er jo det, de alle sammen, det er jo det, der ligesom skal skabe deres allesammens karriere og, og levevej. Øhm, og så, så, så er, det også, er der også sket sådan lidt sjov ting her i den her prissæson, at ham her, Bong Joon-ho, som har lavet Parasite, han taler jo ikke særlig meget engelsk, men han går rundt med sin tolk og øh, har på sådan sin meget sådan underspillet og lune og charmerende vis faktisk øh, charmede bukserne af, af hele Hollywood, altså alle stjernerne fra Brad Pitt til Tarantino, har krabbet sig om at komme over og tale med ham, og alle har bare kæmpestor respekt for ham, og har rigtig godt kunne lide ham her, mens han har været i USA, op til uddelingen. Og det er også noget, der spiller ind i Oscar. Man skal både have en god film, men man skal helst også øh, være sympatisk, sådan så, at folk får lyst til at stemme på en.
1: Øh, Jakob blive er altså filmredaktør hos Soundvenue. Bare lige ja, nej, her til sidst. Var det også din favorit til de her store priser, Parasite-filmen?
3: Det var det, jeg kod den, som årets bedste film sidste år, så de har jo lyttet til mig.
1: Okay, og så altså får jeg simpelthen vide, og det tror jeg, fordi, at Sarah, Sarah, vores producer, hun er fuldstændig vild med Brad Pitt. Jeg er blevet nødt til at stille dig spørgsmålet om, <laughs> at han endelig vandt sin Oscar. Var overraskende, var det?
3: Det, det var fuldstændig forventet. Uh, man vidste nærmest på forhånd, at Brad Pitt ville vinde sin første Oscar som skuespiller. Han har vundet en som producer før. Men, uh, men det var da dejlige scene, uh, at se en af Hollywoods allerstørste stjerner. Uh, endelig få en pris og holde en rigtig uh, charmerende tale. Og, og det er også et stort comeback for ham efter nogle år i sådan lidt uh, personlige problemer.
1: Og jeg skal lige høre, kan vi nå at høre det her klip fra takketalen? Ja, det kan vi i hvert fald. Du den her.
3: Thank you the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here, which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. I'm thinking maybe Quentin does a movie about it. In the end, the adults do the right thing.
1: Så blev der alligevel lige politisk her til sidst øh, med en øh, henvisning til John Bolton. Øh, Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, altså så er jeg også med igen og holder den slags øh, takketaler. Tusind tak. Jeg kan blevet filmredaktør hos San Venue for lige at vende øh, nattens vinder og tabere med
0: os. velkommen. Det seneste halve års tid har der været fokus på anbragte børn herhjemme. Først fik Godhavnsdrengene tilbage i august en officiel undskyldning af staten, fordi de blev udsat for psykisk og fysisk vold på drengehjemmet Godhavn i 60'erne. Og i sin nytårstale sagde statsminister Mette Frederiksen blandt andet, at flere udsatte børn skal have et nyt hjem og bør bortadopteres, så de ifølge hende kan få en mere stabil opvækst. Et af de udsatte børn som fik den rette hjælp på det rette tidspunkt, er Jan Nørjær Laursen. Ligesom tusindvis af danskere tilbragte han en stor del af sin barndom på børnehjem og lignende institutioner tilbage i 60'erne og 70'erne. Og det var altså ikke altid for børn dengang. Den tilværelse og rodløsheden gjorde Jan til en vild og hård, men også meget ensom dreng, som ifølge ham selv formentlig var blevet en hårdkog kriminel, hvis ikke han havde mødt Ebba.
4: Når du er et normalt barn, så bliver du sendt ud af at lege til klokken. Klokken er mørk om aftenen, og så skal du ellers være inde. Så er der spistid, og i hjemmetid sammen med dine forældre, og så er det puttetid, og så bliver du puttet, og så ligger du der i din seng og kan høre de voksne gå på den anden side af pusle, og vide, at du ligger der, at de passer på dig, at du er deres eneste i hele verden, og de vil aldrig nogensinde have nogen rør af dig. Sådan var det ikke med mig. Der var ikke nogen voksne, der passede på mig. eller Jeg skulle gøre, hvad der blev sagt, og så skulle jeg ellers ligge i min seng om aftenen. Men der var ikke nogen, der kom og sad på min sengkant og strømmer over kenden med, en, med en, en hånd og kiggede mig i øjnene og fortalte mig, at jeg var det mest spørgsmålige, der nogensinde var sket i deres liv. Det er der andre børn, der heller ikke har oplevet. Så det, der skiller jeg mig ikke så meget ud. Men bare lige for at fortælle, at, at grunden til, at jeg opførte mig, som jeg gjorde dengang, det var fordi, at at den opmærksomhed fik jeg ikke. Der var ikke nogen, overhovedet ingen, der, der var mine. Det var sådan, at på de børn, jeg var, der var jeg en af de eneste børn, der ikke havde nogen familie. Alle de andre børn havde en familie at komme hjem til. Så i alle ferier og juleaften og påskeferier og sådan nogle ting, der har jeg været alene på børnehjemmet. Og der kan jeg se i min journal også, at de er lidt frustrerede, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. På børnehjemmet, der boede i hvert fald dengang, der boede typisk forstanderen og de afdelingsledere, de havde en tjenestebole på børnehjemmet. Så, og hvis der var et barn, der var tilbage på børnehjemmet, så må de jo tage sig af det barn. Fordi de andre pædagoger var jo også hjemme på juleferie og julehygge. Og det husker jeg også, at jeg kom... Øh, jeg var til jul hos, hos de her, og at jeg så kom ned på værelse der, de, når de havde haft jul. Den første jul, jeg kan huske, det var på Nævngård, hvor vi holdt jul. Der var vi faktisk fire, fem, seks børn, som var tilbage. Og vi havde en stor sal, hvor vi spiste, og der havde de så stillet et juletræ op dernede i det ene hjørne. Og der kan jeg huske, de havde slukket alle lys i den her store sal. Og vi børn, vi vi sad med et par pædagoger dernede i, i det ene hjørne, og vi fik en gave hver. Og det var den første gave, jeg kan huske, jeg nogensinde har fået. Og det var en tøjelefant, sådan en lyseblå tøjelefant, som jeg kunne have sove med. Som jeg, og der havde et sovedyr, der har jeg været omkring 5 år, tror jeg. Det sovedyr, det betød meget for mig. Det var, det var mit... Det var nok den eneste ting, jeg havde i, i, i mit liv. Alle mit tøj var noget, som var fælles. Det var det samme tøj, som blev givet, givet til alle børnene. Jeg havde ikke nogen ting, der var mine, andet end den ene tøjbomst. Jeg kan huske, at jeg, 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 altså, når jeg skulle sove om aftenen, så stak jeg hånden ned mellem madrassen og sengkanten, og lejede jeg med min mor i hånden. Jeg skulle falde i søvn. Og så havde jeg den her, det her sovdyr som jeg, som jeg havde, og som var, mit, som var min familie, for det var det eneste, jeg havde. Det var relativt tit, der kom nogen og gerne ville have et plejebarn, eller et barn i aflastning, eller et eller andet. Og der kan jeg huske, at vi fik fint tøj på os, der var kandidater. Og så blev vi stillet op på gangen. Det var sådan en gang, så, man kunne, så Der stod vi så deroppe, og Jeg kan huske, at vi fik gjort helt ren og skrubbet og fik vandkæmmet håret. Og så kan jeg huske, at vi fik skubbet neglene, altså månerne på neglene. Fik vi skubbet tilbage. Det var meget vigtigt. Jeg kan huske, at det gjorde ondt, når de store de her måner frem. Så man havde fine hænder også. Og så stod man der til skue for, om, om man var egnet, eller man blev valgt. Og øh, jeg blev valgt en gang øh, kom øh, hjem til en, en familie, Jensen, tror jeg det var. Det var helt fantastisk. Pludselig så havde jeg en familie, jeg kørte der i deres bil. Jeg har aldrig på at køre bil før. Øh, og, og de havde en datter, og det var helt fantastisk. Og det plejeforhold, det holdt ikke plejeforhold, det var sådan et weekend øh, hold. det holdt pludselig op, uden jeg fik noget at vide, øh, uden en farvel, uden en brev, uden nogen som helst ting. Og der er det sådan, at, at når, når de voksne opfører sig sådan over for børn, så sidder børnene ikke der og, og tænker, at det er også bare dem, der er nogen mærkeligt i nogen. Nej, sådan bare når man er 5, 6, 7 år, så kigger på en til en til, og kigger på, hvad er det hvad har jeg gjort forkert? Og så vender du det mod dig selv og siger, jamen det er også dig, der har gjort noget forkert. Hvad er det for noget forfærdigt noget, du har gjort? Og du spekulerer dig ihjel på, hvorhen det var, og hvad det var, du gjorde, for du vil aldrig nogen gøre det igen. Men da du ikke ved, hvad det var, du har gjort, så får du slået knudret i din hjerne, fordi du får aldrig nogen forklaring. Og, og det er så traumatiserende, så, så altså, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke beskrive det. At det, at jeg ikke havde nogen base og nogen voksen i mit liv, Det påvirkede mig på den måde, at, at jeg og mine instinkter, de var der jo stadigvæk. Så i, i alle, i alle dem, der var på institutionen, øh, og det ved altså og køkkenpersonale, og andre voksne, og chauffører, og, og dem, der hedder deres gang på institutionen, jamen, dem hang jeg på. Kom der en ny pædagog, så hang jeg på, på vedkommende, om du var en kvinde eller en mand. Så myrede jeg rundt på vedkommende, og og var klæbende, og sikkert ganske udholdelig. Og i den kontekst vil jeg sige, at alle, som jeg mødte som voksne, som var voksne, de ville blive spurgt, om de ville være min far eller min mor. Og det var alle dem, der var i min verden. Det var dem, der var på børnehjemmet, for det var min verden.
5: Jan er langt fra det eneste barn, der kæmper for de voksnes gunst på børnehjemmene. Han beskriver både sig selv og de andre børn som opportunister af værste skuffe. Al den opmærksomhed, de kan få af de voksne, suger de til sig. Men der er forskel på Jan og de fleste andre børn, han møder på hjemmene. De har familier eller plejefamilier, de kan besøge. Jan er overladt til sig selv. Indtil han møder
6: Ebba.
4: af min mor, fordi hun er den eneste, der har opført sig som en mor overfor mig nogensinde. Hun har taget mig ind til sig, og beskyttet mig, og forsvaret mig, og passet på mig, for alt og alle. Hun har kæmpet med næb og klør, og jeg har set, hun har gjort det. For mig, om min eksistens, om min berettigelse, om mit, min
0: øh, ret til at være menneske på den her jord. Det fortalte Jan Nørre Laversen til Cecilie Sønderstrup. Du kan høre mere om Jens opvækst på børnehjemmet, og hvordan mødet med hans plejemor Ebba ændrede hans liv øh, radikalt i Radio 4's nye reportageserie En afgørende forskel. Den havde premiere den her weekend her på kanalen, den kan findes på podcast. Har du selv oplevet et menneske, der har haft en afgørende betydning for dit liv, og har du lyst til at fortælle om det, så skriv til reportagesnavelagradio4.dk eller sms til os, R4, starter du den med og sender den til 1424. Nu er der nyheder med... Sine Ribbegård, klokken den er blevet lige lidt over halv ni.
6: Før valget krævede Socialdemokratiet, at statsstøtten til muslimske friskoler skulle stanses. Men es, regeringen har fortsat det årlige tilskud på omkring 200 millioner kroner til de alt 24 muslimske friskoler. Det skriver Posten. I 2017 foreslog partiet at tage støtten fra friskoler, hvor over halvdelen af eleverne havde udenlandsk baggrund, og dermed i praksis lukkede skolerne. Et notat fra Justitsministeriet så dog tvivl om, for sådan et forslag var juridisk gangbart, uden at bryde grundlovens paragraf om diskrimination. Alligevel så stod S-formand Mette Frederiksen før valget fast på, at forslaget kunne gennemføres. Men den konkrete model er altså vente på sig. Ingen af regeringens støttepartier har tænkt sig at støtte forslaget, og Venstre er også modstandere på grund af de juridiske advarsler. Men alligevel har tankerne på Christiansborg skabt usikkerhed hos flere danske friskoler. Det fortæller Peter Bendix Pedersen, der er formand for dansk friskoleforening.
2: Jeg hører fra, fra skolerne, at de er godt og grundigt trætte af, at vi igen igen skal drøfte, og at de har mulighed for at lave en friskole. De føler sig udsat, og de føler sig måske også mistænkeliggjort i, at den måde, de laver skole på, er ikke ønsket i det her samfund. Og det synes de er, er ærgerligt, og at vi skal tale om det igen.
6: Han tilføjer, at flere skoler vil være nødsaget til at lukke, hvis de bliver frataget statsstøtten.
2: Vi har ikke nogen kendskab til, hvad, hvad begrundelserne skulle være, eller hvad, hvad argumentationen skulle være for, at man ville fratage den tilskud. Og det vil sige, at der er en uvigtighed omkring, hvad, hvad, der, hvad der arbejdes med politisk. Jeg er ikke bekendt med nogen form for, for ind, indgreb eller lovmæssighed omkring det her, så jeg kan ikke, jeg kan ikke så til det ikke rådgive mine, mine skoler om det her.
6: Det var en særdeles god aften ved oscar i Los Angeles for den sydkoreanske film Parasite. Filmen vandt nemlig hovedprisen bedste film, og Parasite har som den første ikke engelsksprogede film vundet den pris i Oscarshowets 92 år lange historie. Kun 11 andre ikke engelsksprogede film har før været nomineret til hovedprisen, men ingen har tidligere vundet den. Og den sydkoreanske film overraskede hele aftenen. Den vandt nemlig også... Også bedste internationale film, bedste instruktør og bedste originale manuskript. Parasite skrev også tidligere på måneden historie ved at vinde hovedprisen ved Screen Actors Guild Awards, som den første film nogensinde på et andet sprog end engelsk. Udbruddet af det nye og potentielt livstruende virus i Kina har medført adskillige aflysninger af sportsbegivenheder i landet. Og i dag er to turneringer for verdens bedste kvindelige golfspillere andre steder i Asien blevet aflyst. Det drejer sig om turneringer i henholdsvis Thailand og Singapore, oplyser forbundet LPGA, der står bag turneringerne. Begge turneringer skulle have været afviklet senere i februar. I januar valgte LPGA at aflyse, en turnering i Hainan i Kina, der skulle være spillet i marts. Online-hammeren lød søndag over 400 gange, da auktionshuset Brun Rasmussen for tredje og sidste gang solgte ud af en samling af den afdøde prins Henriks ejendele. Søndag havde den største opmærksomhed samlet sig om prinsens samling af vinylplader. Samlingen, der bestod af flere end 900 primært klassiske plader, var vurderet til mellem 5 og 10.000 kroner. Og den store interesse for samlingen kunne også mærkes på søndagens online-auktion, hvor der blev lagt til 56 bud. Den gik for 46.000 kroner og lyser auktionshuset. I dag bliver det fortsat blæsende vejr med frisk vinterkøling fra sydvest og vest og med kraftige vindstød. Efterhånden får vi byer de fleste steder, måske med havl eller slud, men også lidt sol indimellem imellem og temperaturer omkring 6 grader.
0: Tak, godt og vel. 22 minutter til klokken er 9. Du lytter til Radio 4 morgen med Stine Kromand og øh, med Dan Grønvæk. Alle de her tidligere Jehoves vidner gør alt for at skade religionen. De har været dybte. De har dermed været vidne om konsekvenserne ved at overskride de regler og normer, der er. Jeg er selv født og opvokset med religion og kan slet ikke følge det, de omtaler. I kan jo spørge dem om, hvordan det gik med demoen ude foran Brøndby Stadion i sommer. De kunne eventuelt tage deres liv op til revision endnu en gang. Som tidligere følge kan jeg kun sige, at... Det, de nævner, er enkelstående tilfælde. Det er en beskidt verden, vi lever i, synes det er nogle uværdige tricks, de bruger til at skade religionen. Det er David, der har skrevet sådan til os, fordi vi jo her til morgen har sat fokus på et brev, som flere tidligere medlemmer af Jehovas Vidner nu har sendt til Justitsministeren, hvor man vil have ham til at gøre op med sådan et parallelt retssamfund og psykisk vold, som de nævner som en del af forholdene inden for Jehovas Vidner.
1: Og det det mener jo David så kun af enkeltstående tilfælde, at der er de her problemer. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra fra, fra David, fra andre, som som måske er inden for Jehovas vidner og har en anden opfattelse af af den religion. Fordi det er nogle ret voldsomme anklager, der kommer her. Skriv ind til os på 1424, start din besked med R4.
0: Og så skal vi til den næste historie her på morgen, fordi i skyggen af Brexit, der har Irland i weekenden været til parlamentsvalg, og her har det irske nationalistparti Sinn Féin gået voldsomt frem, og det ændrer nu det politiske billede. De vil nemlig gerne med i en regering i Irland. Ja, det vil være udemokratisk og udelukke dem, det siger partilederen Mary Lou McDonald.
1: Godmorgen, Michael Bøs. Godmorgen du er lektor emeritus ved Aarhus universitet og så er du kender ud i øh, irske forhold kan du ikke lige forklare os hvilket parti Sinn Féin er
7: Sinn Féin det er et parti der blev stiftet i 1905 og det blev det parti, som folk samlede sig om efter 1916 påske- krisen 1916 i Irland, og som kom til at stå som en folkefront, som udløste ja, frihedskrigen mod briterne, og senere selvstændigheden. Men senere så blev partiet delt i en demokratisk del, som blev til partiet finder fløjt som er det ene af de tre store partier af det skal parlament i dag, og så Fine Gael. Så Sinn Féin kom til at stå som dem, der stadigvæk støttede den voldelige kamp for et helt Irland. Og det betyder, at I, under de såkaldte uroligheder fra 1969-1998, der fungerede de som den politiske fløj for IRA. Og senere efter, at der kom fred i Irland, så så tog de afstand, de afstand fra, fra vold som et middel til at få en genforenet Irland, men de har egentlig aldrig uh, taget afstand fra selve den voldelige kampagne i, i den der periode. Og det er noget, som gør, at mange anser dem for uh, et stort problem, uh, og et potentielt stort problem, hvis de kommer ind og får regeringsmagt.
1: Men må jeg bare lige spørge om, er det, er det, er det, det, det den ligesom, historie, de har vundet på og gået til valg på øh, her øh, over weekenden?
7: Nej, øh, spørgsmålet om genforenet Irland har slet ikke været enet. Altså godt nok har der været en måling, der viste, at der var, øh, der var flere, som, som, som mente, at man nu efter Brexit skulle have en såkaldt border poll, altså en, en, en ny afstemning. Men det har ikke været det, som øh, har skaffet dem vælgere. Øh, den vælgergruppe, som har været særlig lydhør over for dem, det er unge mellem 18 og 24. Man har nogle målinger, der viser, at næsten 32 procent af den aldersgruppe har stemt på sin fan, Og det er, fordi de har målrettet deres budskab mod nogle særlige problemer, som den her aldersgruppe står i, og det er først og fremmest boligspørgsmål. De unge her har et stort problem med nogensinde blive boligejere. Der høje priser på boliger, på private boliger, men også egentlig på huslejre. Og derfor så har Sjenfæn gået ud og, og lovet, at øh, man skal nok sørge for at hjælpe dem med at give nogle store øh, skattefradrag for deres huslejre, og man skal også hjælpe med at bygge nye boliger, man har lovet at bygge helt op til 100.000 nye boliger i de kommende år. Desuden så har man set, at i den her vælgergruppe så var der stor utilfredshed med de lange ventelister på sygehuset. Så man har også lovet et meget bedre sundhedssystem, og man har lovet bedre børneinstitutioner. Så man har gået ud og lovet rigtig mange ting, som det ville blive svært for dem at indfri Og derfor så er der jo nok nogen, som mener, at det vi ser her i Sjenfæen, det er et eksempel på et venstreorienteret populistisk parti.
0: Og vi kan lige sige om Sinn Féin, at partiet har fået en fjerdedel af stemmerne, altså 22,3 procent. Partiet har fået lige så mange stemmer som de to partier, Fianne Gale og Fiona Foyle, som ellers har domineret irsk politik i mange år. Historisk har Sinn Féin været den politiske gren af undergrundsherren IRA, som i lang tid kæmpede mod det britiske styre i Nordirland. Og så er vi altså netop inde på, som du også er her Michael Bøsset, at det egentlig kan betegnes som et venstrefløjsparti, som til sidste valg fik 13,8 procent af stemmerne. Nu nævner forskellige ting, de ligesom er gået til valg på Michael Bøs, lektor emeritus ved Aarhus Universitet og ekspert i irske forhold men hvad kommer de formodentlig til at bruge deres indflydelse til?
7: Ja, det bliver jo så spændende, fordi nu skal vi først sige, at selvom de ligger næsten øh, lige med de andre to partier, så er det irske valgsystem indrettet sådan, at man kan ikke direkte oversætte den her procentdel af stemmer til pladser i parlamentet. Det er som det hedder. Æh, man regner med, øh, at de vil måske få 27 pladser, hvor Fina Freyland Det andet store parti vil få 45 45, og Fynegale, som sad på regeringsmagten indtil nu eller stadigvæk beholder den så så længe der ikke er en ny regering vil få 36. Så det er ikke sådan, at de selvom de er helt klar vinder af valget så er det ikke sådan, at de har så at sige særgeretten og kan gå ud og bestemme at de vil danne regering Det, Det afhænger af hvilke koalitioner hvilken form for koalition de eventuelt kunne skabe. Og der er sandsynligheden ikke så stor for, at det er dem, som vil kunne skabe et flertal. Sandsynligheden er snarere, at det bliver oppositionspartiet 4.40, som, som vil kunne danne regering. Men på den anden side, så er det meget, meget indviklet forhandlinger, vi står overfor, man kan regne med, at der, der, kan, der kan gå op til et par måneder, før man får en ny regering.
1: Det sagde altså Michael Bøs, som er lektor i Meritus ved Aarhus Universitet og ekspert ud i irske forhold, og det lyder som om, at det her klassiske system som vi har set i mange, mange år i Irland, at det er blevet rystet nok så grundigt. Og spørgsmålet er altså, om den her valgsejr så også vil blive oversat til mandater.
0: Forholdene hos Jehovas vidner minder om dem, der findes under sharia-lovgivningen, altså de konservative muslimske lov, der blandt andet fordømmer homoseksuelle og accepterer vold. Det mener Støtteforeningen for tidligere Jehovas vidner, der har sendt et brev til Justitsministeren, hvor de påpeger lighederne mellem psykisk vold og den udstødelse, medlemmer af Jehovas vidner bliver udsat for, hvis de synder eller forlader troen. Tidligere på morgenen spurgte vi formand for Støtteforeningen for tidligere Jehovas vidner, Paul Dahl hedder han, om hvorfor de sammenligner Jehovas vidner med sharia-lovgivningen.
8: Nej, nu kender jeg jo ikke saria-lovgivningen til bunds, men man har jo læst meget om, hvordan saria-lovgivningen fordømmer en hel masse ting, øh, som. Øh, hvad hedder det? Og, og der gør så, at man er udstødt, og vel også inden for, for muslimske trosamfund. Det tror mm. jeg nok, man gør. Der er en masse af problemer, at de bliver udstødt af deres forældre og børn. Mm så derfor er det jo meget let at sammenligne, men jo Svinder er jo endnu mere. De har endnu flere regler, altså de skrevet ned, hvad man må og ikke må. De har jo en kæmpe liste over deres retssystem, deres, de har jo deres eget retssystem. Mm. For eksempel så har de noget, der hedder dømte udvalg, det er jo deres dommer og der, der er der over 50 tilfælde hvor de går ind og dømmer mm. også de ting, som faktisk politiet skulle tage sig af.
1: Er det, er det det, du mener, når du sammenligner med sharia-lovgivning? Altså det er sådan en parallel
5: samfund. Ja, det er
8: et parallelt okay. der foregår. Fordi det er en ret voldsom
1: sammenligning at lave. Altså nu ved jeg godt, sharia bliver opfattet meget forskelligt af forskellige muslimer. Men hvis man tager den opfattelse, man har i Danmark, med en sådan en parallel retsopfattelse, ja. så er det det, du siger, der også foregår inden for Jehovas
8: vidner? Jamen det har jeg jo vist, at det er. For de har haft en masse problemer med, med pedofili sagde jeg. Og kæmpestore stærkningskrav, fordi at de, øh, ikke har, øh, de har selv behandlet dem, specielt i det engelskland andet. Jeg ved ikke, i Danmark, der ved jeg godt, der har været nogle tilfælde med pædofili, hvor det er blevet skjult, men de har ikke fundet et stærkningskrav. Det skal offrene jo rejse. Mm. Det er der ikke nogen, der har turt i Danmark, men det er der i engelsk-talende lande og Tyskland og andre steder. Men,
0: men hvad er der eksempler i Danmark på, man simpelthen har holdt, øh, fordi man kan sige, nu indtil vi taler pædofali eller tilfælde, man ikke lige kender til og så osv. Har du konkrete eksempler på noget, man ligesom har holdt fra, fra, den, fra vores øh, samfundsdomstol, og så i stedet for holdt i, øh, i, en, i, i de her mødelokaler i hovedsviden? Jeg kender til forskellige tilfælde. Jeg kan jo ikke nævne navne. <laughs> det må man jo ikke,
8: fordi så afslører jeg jo, hvad der er sket. Men altså, jeg kender der tilfælde, hvor, hvor en ung mand øh, i en menighed, altså begik øh, pædofali mod sin øh, ægt, øh, stedbørn. Ja. Og så blev vedkommende udstødt, men det skulle holdes hemmeligt.
3: Mm.
8: Og så blev han hurtigt optaget. Så kom vedkommende andet sted hen og begyndte igen. Mm. En anden menighed. Så blev han så udstødt igen, og så kom det til myndighederne. Ikke? Mm. Jeg kan også at et andet tilfælde, hvor en ung dame, hun... Øh, blev misbrugt til sin stedfar og det måtte ikke anmeldes. Det skal holdes hemmeligt. Men hvorfor går man
0: så ikke bare til, når du nu har den viden, hvorfor går du så ikke til, um, til politiet, Hvad vil jeg sige? Så kan men du det selv Det har
8: jeg viden? jo ingen mulighed for, fordi at det skal være en som dem, som de ofre. De skal mm. jo være med i det. Mm. Det vil de ikke. Det tør de ikke. Det, det er jo ikke så mange, der tør, men der er der mange af landet, lande, og Tyskland og Frankrig, der tør de altså godt.
1: Mm. Paul Dahl, du, du har jo selv været en af de her hvad kalder I det ældste? Ældre? Ja, ældste,
8: det er sådan en ældste. slags præster, nærmest ja. underpræster.
1: Ja, prøv lige at forklare, hvad det betyder. Hvad har du selv været med til at sidde og skulle vurdere der?
8: Jo, men jeg har været med til at vurdere, om folk de er skyldige til at blive udstødt. Nu, jeg har været ældste over to gange. Øh, en første periode, hvor jeg var ældste, der var der faktisk kun, der var jeg ret ny, der var der kun én sag. Det var en ældste, øh, en som havde øh, smidt konen ud, hvis man kan bruge det udtryk, så så fundet en, der var 20 år yngre. Nå, det var ikke så godt. <laughs> Men øh, han var helt indforstået med, at han skulle udstødes, Det var ikke noget problem. Tre år, så kom han tilbage. Men senere, så en anden omgang, da jeg var ældste, så var jeg efterhånden blevet så, hvad skal vi sige, vaccineret mod hele det der. Og, og, og der holdt jeg mig væk fra det, det hedder at deltage i... Øh, i de processer, altså med at lømme udvalg, jeg fik et andet job, heldigvis. Mm. Og det gik jeg ikke ret mange år, og så begyndte jeg at trække mod i hovedet fordi der fik jeg virkelig øjnene op for, at det er et retssystem inden for staten. Ikke? Og, og, og hvad også, er det, det, du
1: vil have, at justitsministeren skal gøre ved det? Hvad siger du? Og hvad vil du have, at justitsministeren
8: skal gøre ved det? Nå, men jeg, jeg mener, at politiskerne kigge på det. skal se på, hvad det er for nogle regler. Nu har vi jo penslet det ud for dem. Så de kan jo læse sort på fit, så de kan få meget mere at vide. Fordi det de er ikke for at forbyde Jehovas vidner, men de bør ret rette ind og ikke knægte trosfriheden. Og, de, og, og de bør også rette ind, at de ikke døber mindreårige, der ikke ved, hvad det går ud på, så de binder sig for resten af livet. Og så bør de slet ikke have øh, anerkendt trosamfund, samfund, de det tilskud, de får.
1: En af dem, der har oplevet, at de er udsat for det, hun selv kalder psykisk vold, er Anette Blak. I dag er hun tidligere Jehovas vidner, fordi hun blev udstødt af det
5: religiøse samfund. Det, som de udstødte mig på, og som de tog som grunden for, at jeg ikke er Jehovas vidner mere, det var jo fordi, at jeg havde fundet en kæreste, som jeg ikke var gift med, og som jeg øh, gerne ville beholde. Og som ikke var medlem af Jehovas vidner? Ja.
1: Altså, det her, det er jo oplevelser, som, som du og flere andre, øh, øh, der gør, at øh, øh, en række Jehoveds vidner har sendt et brev til justitsministeren, hvor de kræver, eller hvor I kræver et forbud mod øh, det, som I kalder psykisk vold mod mindreårige, samt et parallelt et domstole. Øh, du var altså 18 år, da du fik den her kæreste, som ikke var fra Jehoveds vidne, og fordi I ikke var gift, så strider det mod, hvad man må. Øh, og derfor så kom du i forhør hos tre øh, personer, tre såkaldte ældste. Kan du forklare? klar lidt om, hvordan sådan
5: forhør foregår. Hvordan foregik dit forhør? Ja, øhm, de forhør, jeg kom i, det var faktisk et halvt år før, jeg fik den her kæreste, hvor jeg var meget uskyldig, kan man sige, og stadigvæk jomfru. Men jeg har været alene med en, med en ung mand, og øh, der er jo pligt inden for Jehovas vidner, så jeg havde betroet mig til en veninde, og den viden kunne hun ikke lægge ind med, så hvis hun, enten kunne hun gå hen og sige det, eller så kunne jeg selv. Øhm, og det gør jeg så selv, fordi jeg tænkte, så stod jeg bedre. Prøv lige at forklare det med stikkerpligt. Altså, hvis man bliver bevidst om, at der er nogen, der har de regler, der er inden for trosamfundet, jamen, øh, så skal man øh, bede vedkommende, der har overtrådt reglerne om at selv melde sig, og hvis de ikke gør det, så har man pligt til selv at, at gå hen og fortælle om den her overtrædelse, og hvis man ikke gør det, og det bliver opdaget, at man har ligget ind med viden, så kan man selv blive straffet. Og du gik så hen, selv, hen med din viden for ikke at blive stukket ja. af, af din veninde? Hvad skete der så? Jamen, så blev, jeg, så blev der nedsat et dømmende udvalg øh, hvad det, af tre øh, ældste mænd, og øh, jeg kunne ikke have nogen bisider med, og så gav de sig så til at udspørge mig om alt, og meget øh, detaljeret, intimet øh, forhold, hvordan jeg nu havde været sammen med den her unge mand. Og på det her tidspunkt, der er jeg faktisk jomfru og egentlig enormt uerfaren, så jeg var slet ikke klar over meget af det, de spurgte ind til, hvad det handlede om. Øh, og det var meget, meget grænseoverskridende og ubehageligt. Og øh, de tror heller ikke på min uskyldighed på det her tidspunkt, hvilket var ret chokerende for mig, fordi jeg, vi opdragede til at være meget ærlige inden for det samfund. Øh, og det ender med, at de beslutter, at jeg skal have en straf øh, om, at jeg må for eksempel ikke svare til møderne og, og sådan nogle ting. Øh. Var du alene, da du blev forhørt? Ja, og jeg spurgte den der, om jeg ikke kunne have en, en søster med, som vi kalder hinanden. Mm. Øhm, det kunne jeg ikke.
0: Ja, jeg skal lige forstå. Så du sidder... Du er 18 år gammel på det tidspunkt. Ja. Og hvor, hvor gamle er de her mænd? Vil du tro? Altså, hvad ja, er, det, er det? altså,
5: de, de to af dem var i hvert fald godt og vel på min fars alder, og den sidste, han var så nok min en bedstefar alder i forhold til mig, ikke? Så okay. de havde voksne børn alle sammen og, og var gift og livserfarende, kan man sige.
0: Så du sidder i det rum, bare dig og de her tre mænd? Ja. Og så begynder jeg at stille de her time spørgsmål. Ja. Hvad, hvad er det for eksempel for nogle spørgsmål?
5: Det kan være, hvor vi rørte hinanden hen, hvor meget tøj vi havde på, om det var, om jeg nød det, om, om han nød det, om han fik udløsninger. En masse ting eller det. Øh, ja. Og ja. så altså, ikke nok med det, jeg tror også, det var den stemning, der var. De blikke, de... altså jeg følte mig virkelig beskidt og
0: udskammet. Mm. Og hvordan forsvarer du dig så? Altså, hvad, hvad, hvad siger du i den situation?
5: Altså for det første, var jeg meget, jeg græd meget. Jeg synes det var meget, meget ubehageligt. Jeg synes det var pinligt. Jeg følte ikke, at jeg kunne gå derfra. Jeg følte, at jeg skulle stille op til det her. Der var ikke rigtig andre muligheder. Jeg fortæller også, at jeg har det rigtig svært med troen generelt, og har haft det længe, og og det var egentlig... Et stort problem for mig, fordi jeg var bange for at miste min tro, for så skulle jeg dø. Det har jeg ligesom hørt på de første 18 år af mit liv, at hvis jeg ikke var i hovedsvedne, så ville jeg blive straffet med døden. Så for mig var det mere det, der var på spil, end at jeg havde haft det her ret uskyldige møde med den unge mand. Men de havde et ensidigt fokus på det seksuelle og hvor langt vi var gået i vores samvær.
1: Det, jeg skal lige forstå, altså så en ting er det her med at være bange for, at man kan blive udstøt og ikke kan se sin familie mere. Mm. Men man bliver simpelthen også fortalt som barn, når man vokser op, at man
5: dør, hvis man ikke er i hovedsviden mere. Ja, hvis man fravælger troen, at jeg bliver gjort bekendt med, at det er den eneste sandhed, som de kalder det. Var du bange for det? Ja, altså det fyldte meget i i opvæksten og, og ungdomsårene, og egentlig også en årrække, efter jeg var gået, hvor jeg var i tvivl om, hvorvidt de havde ret, og hvis der skete nogle ting sådan lidt større, altså naturkatastrofer eller politisk bevægelse eller noget, så var det noget, der kunne vække øh, de her angst øh, angsttanker.
0: Ap- apropos tanker altså hvordan, hvordan påvirkede det dig psykisk, og, og den her situation og, og så den efterfølgende udstødelse?
5: Jamen det gjorde jo, at øh, for det første er det var svært at have sex en overrække efter, fordi jeg skulle hele tiden kæmpe med at få de her mænd dømende udvalg ud af mit hoved, fordi de sad lige og kiggede på mig hver gang, ja, det, det kom på banen ikke? Og øh, derudover så en ens seksualitet enormt undertrykt i hele opvæksten, fordi det bare, der er meget, meget stramme regler om, om alt omkring det, ikke? Øh. Og så i det hele taget, så det, jeg blev jo udstødt et halvt års tid efter de her forhør, fordi der kommer de jo så spørger, jeg, jeg har sevet ud og holdt mig væk fra, fra det her menighedssamfund i et halvt år, så kommer de og siger, at øh, vi har ikke set dig længere, har du fundet en kæreste, har i sex. Og på det tidspunkt, der skulle jeg bare ikke igennem flere forhører, så siger jeg bare ja. Og så får jeg en, uges tid, øh, 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 en uge til at bestemme mig i, hvorvidt jeg vil gifte mig med ham straks, eller slå op med ham straks, eller så kunne jeg blive udstødt. Og det, jeg kunne slet ikke være i det, der er tvang. Men det skulle være enten eller. Så jeg bliver Og hvorfor tror du, at
1: du som person begyndte at have de her tvivl og stille dig selv de her spørgsmål? Altså det lyder som om, at det kan være enormt svært, når man er udsat for den her øh, hjernevasning, eller der måske nogen, der vil kalde det, fra, fra barns ben af. Mm. Øh, og, 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 og gøre op med det.
5: Hvad, hvad er det, der gør at dig og andre så alligevel
1: begynder at stille spørgsmål
5: ved det? så altså jeg tror allerede det har været til 12 os alderen, hvor jeg får nogle tvivls tanker, og det er meget angstprokerende, for jeg får for eksempel tanken om, at hvis mine forældre ikke har været Jehovas vidne, hvad jeg så have været det. Og det bliver jo meget skrækslagende, og jeg kan nærmest ikke tænke det til ende, fordi så igen, jo, jeg er opvokset med, med viden om, at Jehova han kan læse mine tanker, ikke nok bare se, hvad jeg gør, men også mine tanker. Så allerede der var det jo en forbudt tanke og angstprokerende, og jeg kunne heller ikke gå ind og drøfte med nogen, følte jeg ikke, fordi at jeg, jeg kendte jo godt alle svarene på forhånd, så der var ikke plads til en reel. Øhm, der var kun plads til tvivl, der bar mig tættere på Gud. Øh, og derfor så begynder der at vokse en, en ubehag i mig og en, øh, en tristhed. Øh, en mørk klump i jeg beskrive det som øh, op gennem teenageårene. Og det gør jo også, at jeg begynder at trække mig på et tidspunkt at leve på min egen måde. Lige så stille og prøve livet af, fordi at, øh, jeg, jeg skal finde mig selv. Men jeg når jo at blive døbt, da jeg er 15. Og den dåb... Det binder mig jo resten af livet med de restriktioner, jeg lever under den dag i dag. Nu er jeg over 40 år, ikke? Mm. Og, og det rammer også mine børn. Altså, de har jo også mistet hele min familie. Bedsteforældre, moster, onkler, fædre og kusiner. Altså, ja. Og, og da, det, der sker, da jeg bliver udstødt, det er, jo jeg til at begå mig i en verden, jeg overhovedet ikke er klædt på til. Jeg skal udintegrere, så det er så nærmest en usynlig integration for omverdenen, fordi jeg er jo en dansk pige gået i en almindelig folkeskole og så videre, men jeg har slet ikke, altså jeg har jo været i et samfund, hvor der er andre normer og der er andre sociale spilleregler øh, jeg troede også altså jeg har meget, meget travlt med at leve i starten fordi jeg vidste ikke, for når har margetteren og jeg skulle bare nå at være her, inden at jeg døde øh, jeg følte, at det er jo spørgsmål om dage, uger måske nogle få år Nu har du
1: selv børn, mm. hvis de møder dine bedsteforældre, dine forældre undskyld, deres ja. forældre
5: vil de så, vil dine forældre hilse på, på dine børn? Ja, altså de vil som sådan gerne være sammen med mine børn, for det er ikke dem, der har overtrådt reglerne. Øhm. Hilser de på dig? Ikke nødvendigvis. Det kommer an på, hvilken situation. Øhm. Der er noget...
0: Sådan sagde Annette Black altså til os tidligere på morgentid tidligere medlem af Jehovas Vidner.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra Jehovas Vidner, og de har ikke ville kommentere på
0: de her beskyldninger. Vi er tilbage igen i morgen tidlig kl. 5.00 6.00. Lige nu er Signe Ribergaard klar med nyhederne kl. 9.00.